0: маяк точка представляет объект
1: 22 мозг это «Век-22». Евгений Стаховский. Доброго вечера, если хотите. Надеюсь, что у вас, правда, сегодня добрый. Тем более, что и тема у нас сегодня в мозге такая, в общем, добрая. Есть э, одна история, такая слегка подвешенная, которую нам надо закончить каким-то образом. И эта тема меня крайне занимала вот, два предыдущих выпуска программы ⁇ Мозг ⁇ Сегодня такая третья серия и серия заключительная. И, в общем, что тянуть? -то? Надо, наверное, сразу сказать, что мы продолжаем исследовать жанр, который называется True Crime. И что такое True Crime? История настоящих преступлений, ну, то есть то, что происходило в реальной жизни, и как, какое отражение это нашло в литературе и кино сегодня. Третья часть. И мы, в общем, добираемся и вторгаемся в 21 век. И, в общем, можно потирать ручки. Добираемся, наверное, до... Э, если две предыдущих программы мы говорили в основном об истории, о зарождении, о том, что там происходило в литературе в этом смысле, то сегодня речь пойдет о том, что, наверное, по крайней мере, ну, слышали или знают все. Кино, сериальчики, на чем мы все благополучно сегодня сидим. И здесь уже Валерия Лабузная, сценарист, искусствовед. Валерия. Добрый вечер. Да, будем как-то завершать эту нашу велотекущую истерию. Ну вот я сказал, что у нас кино и сериалы. Мы в прошлый раз, мне кажется, немножко поговорили об этом. Я вот сказал, в прошлый раз, понимаешь, что, может быть, не все люди нас слышали. И тут надо напомнить, что вы всегда можете найти это в подкастах и на сайте радиостанции «Маяк», и в iTunes есть прям целый подкаст, он называется «Мозг». Заходите, ищите, слушайте. Надеюсь, вам будет интересно. На других платформах все это присутствует. Так вот, в прошлый раз мы немножко затронули уже киношную тему, но в том ключе, что мы говорили об экранизациях, да, то есть были литературные основы, на которых потом были поставлены там некие картины, которые, ну, кто-то смотрел, кто-то не смотрел, но, в общем, есть, есть работа. И мы вспоминали много Трумана Капоты с хладнокровным убийством и говорили, что есть, конечно, экранизация этого произведения и вспоминали прекрасный фильм «Капоты», с Филиппом Сеймуром Хоффманом, который играет, собственно, Трумана Капота. И этот фильм — биографическая часть этого писателя, которая как раз посвящена тому, как он вот ездил по тюрьмам, брал интервью, в общем, как он писал свое «Хладнокровное убийство». Вспоминали «Зодиака» да, и экранизацию «Зодиака». Такой очень странный фильм, который в России не стал слишком... Вот, кстати, очень важный момент, мне кажется. «Зодиак» ведь в России действительно не стал крайне интересным. И я в какой-то момент мне кажется, многие со мной согласятся в этом смысле, он не получил популярности, потому что это такая вот американская история, это часть американской внутренней истории, это то, что происходило в их стране, это то, что происходило с ними, и поэтому для нас вроде как, ну, черт его знает, тем более, что история-то не закончилась, да, «Зодиака» так и не поймали, поэтому история без конца. И некоторые были разочарованы, те, кто не знал, что «Зодиака» не поймали, надеялись, что, может быть, к концу фильма что-нибудь да произойдет, а там, собственно говоря, ничего и не произошло.
0: Да, это на самом деле очень интересный пример Именно в контексте того, о чем нам хотелось бы поговорить сегодня Потому что история Зодиака Она как раз показывает некие этапы Развития вот этого True Crime нарратива Тоже э, очень как бы ярко показывает Потому что история о Зодиаке Она прежде всего рождается как медиа-история Потому что это был преступник Который связывался непосредственно со СМИ, с газетами и, Журналистские э,
1: расследования да, да, и в
0: ультимативной форме требовал, именно как шантаж это был, да, публиковать свои загадочные какие-то шифровки прямо на первых полосах газет и угрожал тем, что если этого не будет сделано, то преступления его продолжатся и станут даже еще более страшными. То есть это была история, которая в буквальном смысле развивалась в прямом эфире с одной стороны. Потом, собственно, книгу «Зодиак» написал Роберт Грей Смит, который имел отношение тоже к этой истории. Он был в нее вовлечен, потому что он работал в одной из газет «Сан-Франциско Хроникал», по-моему, куда, собственно, Зодиак отправлял свои письма, и который тоже, он там работал карикатуристом, иллюстратором, и, в общем-то, не был связан, ну, непосредственно с какой-то расследовательской журналистикой. Тем не менее, безусловно, эта история его захватила, как и всех, и он еще и был, ну, таким вот невольным соучастником, да, тех решений, которые принимались по поводу этого. И, естественно, это перевернула его жизнь, долгие годы он посвятил тому, чтобы самому попытаться как-то разгадать эту загадку, да, понять, что собственно происходило, был ли это один человек или множество, может быть, какие-то да, люди, у которых, которым хочется каким-то образом тоже заявить о себе, могли использовать эту историю и писали в газеты тоже, представляясь зодиаком, который на самом деле мог находиться в совершенно другом месте. Да. Он посвящает долгие годы своей жизни изучение этой истории, издает книгу, которая становится бестселлером э, в США, и потом уже там несколько фильмов, но ну, самый известный Финчер, да, и он уже экранизирует, э, экранизует, наверное, правильно так будет сказать, эту книгу. То есть тут вот как раз вот эти этапы, да, это и медиа, это и личная история, авторская, так сказать, вот именно создателя произведения в жанре True crime Роберта Грейсмита. И, э, собственно, это уже большое кино, и это кино уже, конечно, художественное, когда мы говорим о картине Финчера, да, и это уже не True Crime, это экранизация True Crime книги, решенная в игровом, абсолютно игровом ключе. Вот, но именно так все это странно э, развивается, именно потому что сейчас, конечно, происходят вот эти процессы смешения, гибридизации, да, взаимопроникновения жанров и способов повествования, да, и уже нельзя говорить о том, что есть, ну, чисто, ну, то есть, конечно, они есть и будут всегда, но помимо чистых документальных произведений, игровых, есть много произведений на грани и пользующихся приемами э, из разных сфер, да, и э, Возникает иногда некоторый такой синергетический эффект, новое единство, новое рождение смыслов именно на стыке подлинности и какого-то осмысления да, этого. И мне хотелось сказать, интерпретации, да, пространство интерпретации, оно все ширится и ширится, и участниками этого, этого диалога могут становиться э, вообще совершенно, э, не знаю, простые люди, обыватели, потому что мы сейчас знаем, что тру краем жанр популярен и на форумах, и в подкастах, когда совершенно независимые э, люди, просто ж, живущие своей какой-то бытовой жизнью, вдруг интересуются подобным делом и сами начинают собирать какую-то информацию, какой-то материал, выстраивая то самое повествование, тот самый нарратив, и даже иногда это приводит к поимке между прочим, такие случаи тоже были, может быть, я о них в конце, если успею, скажу, э, реальных преступников. Но все-таки мне хотелось бы остановиться на том, что немножечко обобщить то, что мы говорили до этого, потому что в прошлый раз вы совершенно точно заметили, что складывается впечатление, что Трукрайм очень формульный жанр, с такими понятными компонентами, и вроде бы как, э, да, ничего нового, ну, сложно изобрести что-то новое. Это... Но тем
1: более, когда есть, в общем, реальная основа, что изобретать?
0: -то? Да, реальная основа, то есть в основе не вымышленный сюжет автор как правило должен работать с документальными источниками хорошо если у него есть возможность выйти прямо на реальных лиц и взять интервью до да, свидетельства изучить возможно если они есть фото видео пленки может быть получить доступ к материалам полиции и попытаться реконструировать хронологию событий хронологии очень важно для жанра до да? попытаться реконструировать место преступления и подумать да, предложить какие-то версии, предложить мотивы э, того, э, кто и зачем что-то мог подобное сотворить. Но те же самые простые, казалось бы, компоненты, они ставят перед нами очень много вопросов. Э, сложных, на самом деле, вопросов, которые не разрешены, и я подозреваю, что их принципиальное разрешение невозможно только в конкретном произведении, только при участии конкретных вот, авторов, создателей и так далее. Они должны себе дать на них ответы. В целом это неразрешимо. А именно, Первое — амбивалентная позиция автора. Да? В чем заключается эта двойственность? Если автор, как э, Грей Смит или как э, Винсент Буглиози, который был прокурором на деле Чарльза Мэнсона, непосредственный участник событий, с одной стороны, это сообщает этому э, сюжету и позиции автора дополнительный вес, дополнительную достоверность, а с другой стороны — позволяет подозревать его в предвзятости, да, и что он хочет рассказать какую-то такую историю, некое свое видение, да, которое может э, быть далеко, на самом деле, от правды, и даже, э, может быть, закрывать какие-то его просчеты или работать ему каким-то образом на руку, если я говорю, вот это, например, прокурор, да, значит, он будет заинтересован в отстаивании позиции обвинения. А а если это независимый журналист-расследователь или просто э, расследователь-любитель, опять позиция амбивалентна. С одной стороны, это может сообщить сюжету и подходу большую объективность, так сказать, свежий взгляд, непредвзятость. А с другой стороны, это опять-таки можно сказать, что здесь есть неполнота информации. И, соответственно, автор просто может быть недостаточно осведомлен, чтобы делать какие-то выводы. И может совершенно спокойно идти по ложному следу. Да, э, опять таки потакая каким-то своим иллюзиям по поводу того, что произошло в реальности. Потом характерная черта э, таких произведений, это относится и к кино, и к э, телевизионным продуктам, сериалам, да, это не действия. То есть, поскольку сюжет не вымышленный, он не подчиняется сам законам какой-то драматургии. Обстоятельства, события, коллизии, то, что мы потом бы назвали сюжетными поворотами, да, их, э, они, они, или как-то там э, происходит совершенно спонтанно, вне зависимости от автора, просто, ну, есть э, живая ткань реальности, да, и она имеет, обладает или не обладает, да, какой-то своей логикой, и, соответственно, эта логика должна быть или привнесена, привнесена со стороны... И тогда опять-таки мы можем подозревать ошибку и э, такое навязывание точки зрения, или, может быть, ее и нет, а мы на самом деле объединили в один универсум на самом деле не связанные события, как часто бывает, когда речь идет о нераскрытых преступлениях, о сериях преступлений, да, может быть, не все эпизоды имели отношение. Э, как бывает, если речь идет, например, об исчезновениях людей, которые не найдены, и опять-таки э, версий может быть множество. И мы не можем сказать, и не имеем, может быть, даже права сказать, какая из них генеральная, да, какая генеральная линия. А значит, мы не можем до конца простроить этот сюжет. Опять-таки, поскольку события в реальности развиваются во времени, тут есть проблема то, что можно сравнить э, физики да, с эффектом наблюдателя. Э, насколько наблюдатель на самом деле влияет на то, что происходит. Если э, идет судебный процесс, и его освещают журналисты, режиссеры-документалисты, э, еще какие-то заинтересованные стороны, насколько они влияют на то, как будет этот процесс развиваться. А иногда это влияние бывает очень сильным. а иногда Тогда участники событий, подозреваемые, обвиняемые или даже уже осужденные, могут корректировать свои действия с учетом на медиаэффект, с учетом на вот эту реакцию. Соответственно, мы не можем, чистоты эксперимента не добиться. И опять есть возможность для манипуляции избыточная детализация — тоже характерная черта тру произведений Поскольку мы порой не можем сказать, э, э, как так сказать, отделить зерна от плевел, не можем сказать, поскольку загадка не сконструирована, ее не придумал э, автор-детективщик, да, и мы не можем сказать, какая деталь реально имеет отношение к делу, а какая совершенно с ним не связана, или она второстепенна, да, мы не можем э, установить эту иерархию зачастую.
1: Но за исключением, наверное, явлений, которые ну, раскрыты со всех сторон. Если есть явное преступление, о котором мы знаем сегодня в общем, практически все, тогда у нас есть возможность показать его с тех самых разных сторон, о которых вы говорите, в мельчайших деталях. Потому что все выяснили.
0: Да, безусловно, когда идет момент ретроспекции, когда, допустим, уже суд состоялся, все выяснилось, и мы пишем, например, об этом книгу, мы имеем дело уж уже с завершенной историей, да, и каким-то ну, конкретным материалом. Но, как раз таки, э, характерная вот черта современных э, вот этих экранных произведений и э, расследований, которые изначально попадают в фокус внимания средств массовой информации. Мы, не, мы зачастую не знаем, чем они закончатся, а свидетельства мы уже собираем, собираем, собираем. И получается, очень многие э, и книги, и фильмы часто проигрывают от этой избыточной детализации, они не столь интересны зрителю, но пренебречь этими подробностями автор тоже не может, потому но что... Но это
1: ведь почему?
0: он может э, истину э, выкинуть, выкинуть Да,
1: А ведь есть, я вот сейчас вспомнил одну историю, а ведь есть события, которые основаны на... Э, то есть есть произведения, которые основаны на реальных э, событиях, но при всем при этом автор для того, чтобы м, привлечь наибольшее внимание и, может быть, показать что-то с другой стороны, вводит там чуть ли не фантастические элементы в произведение. Я в данном случае вспомнил э, изначально это роман Стивена Кинга, по которому, в общем, не так давно был снят, по-моему, четырехсерийный, да, Мини-сериал двадцать два одиннадцать посвященный убийству Кеннеди. Да, да, да где речь идет о перемещении в пространстве, да, когда главный герой обнаруживает такой, ну, это не машина времени, такой подвал времени, через который он там из нашей современности проникает, собственно, в те времена и имеет возможность, у него есть возможность предотвратить вроде как это убийство. Потому что с нашей сегодняшней точки зрения мы знаем, когда это произошло произошло, кто убийца, в какую минуту времени, что там было, и у него есть шанс с этим справиться. И поменять таким образом историю.
0: Да, это тоже очень интересно. Я признаюсь, конкретно это же сериал расширение сериал не рамок. смотрела. да. Это, я понимаю, это расширение рамок. Это прекрасная рамок. вещь, посмотрите. Но, спасибо. Но тут как раз вот следующая проблема. Поиск ракурса и работа с контекстом. То есть в данном случае речь идет о приеме. да? Как мы еще можем посмотреть на эту ситуацию? И это опять авторский выбор. Например, это тоже очень интересно, когда события отстоят от нас вот именно на большой временной дистанции. И э, доступ к материалам, к реальным каким-то людям, которые были, например, очевидцами, да, или были вовлечены в эти события ограничен. Тогда вариант, например, это расширить этот контекст. Блистательно это сделал автор Эрик Ларсон, который написал книгу «Дьявол в Белом городе», посвященную истории реального серийного убийцы. Некоторые его называют первым серийным убийцей Америки, но, я думаю, безусловно, это не так. Вот, э, Генри Холмсе, который был знаменит тем, что он построил специальный отель, замок Холмса, который был, по сути, ловушкой да, и э, такой машиной для совершения преступлений. Э, у автора этой книги не было доступа ко всем материалам. Э, По-моему, вот, э, то, что называется стенограмма судебных заседаний, этого не сохранилось. И вообще очень небольшая... Э, ну, Информация была очень сильно ограничена, да, и те источники, которыми он мог пользоваться. Что он сделал? Он расширил контекст, и он ввел историю об этом конкретном преступнике-человеке в историю, в конкретный период даже, истории Чикаго конца XIX века, тот момент, когда там состоялась Всемирная выставка. Это уже было после Парижской выставки, на которой была представлена Эйфелева башня и Чикаго Должно было подготовить некий ответ И сделать нечто феноменальное Да, э, такую выставку Которая покажет место в США Вот в мировой индустрии, промышленности и так далее Люди стекались в город Деньги стекались в город Это было средоточие силы И вместе с тем это оказалось э, Наилучшим местом для того Чтобы ловить, так сказать, рыбку в темной воде да, для совершения преступлений. И эти преступления Приобрели такой масштаб во многом благодаря там, ну не благодаря это неправильно, да, но вследствие того, что город был наводнен приезжими, которые не были зарегистрированы, и очень часто людей не искали, да, и вот, э, и он это здорово показывает как такую темную и светлую сторону истории города на самом деле, истории людей, которые там жили, а не истории всего лишь конкретного ужасного убийцы. Ну, да? То есть
1: это время, это эпоха, это картинка эпохи.
0: Безусловно, это вот такой вот срез, э, и от этого произведение безусловно выигрывает, да, и это очень интересный ракурс. Но всегда ли уместен такой контекст, да, широкий, не, не, может ли он нас увести от истины? Такое тоже э, можно допустить, что, э, говоря о каких-то глобальных проблемах или глобальных процессах, мы на самом деле лишим историю ее э, герметичности, и будем об, а, объяснять, вот, ну, камерности какой-то, да, и будем объяснять э, простые вещи, с, наоборот, сложно да? С другой
1: стороны, важно ли это, если мы пишем картину эпохи, может быть, там, конкретное преступление, конкретные события, которые происходили, не так важны, потому что если мы начнем заострять именно на них внимание, у нас потеряется весь окружающий мир, потому что мы опять из, скажем, общего перейдем к частному. Тогда как нас будет интересовать все-таки общее.
0: Да, это безусловно такой диалектический вопрос, потому что как раз когда мы очень сильно сосредотачиваемся на частном, порой мы способны из этого сделать общий вывод. И наоборот, да, когда мы охватываем картину в целиком, порой мы способны объяснить частный случай. Да? Это абсолютно такие взаимозависимые вещи. Наверное, речь идет только о там, таланте конкретного человека, который значит, этим занимается.
1: Задача автора, да, не скатиться там в одну, да. то есть где грань, да. не уйти в одну или в другую сторону. Что ты хочешь показать нам все-таки сегодня Конечно. конкретную историю там конкретного убийцы, например, да, и как он жил без, может быть, влияния широкой внешней среды, может быть, внутренние моменты его семья, его воспитание там какое школьное окружение и так далее и на него таким или какие-то травмы, которые он получал в не знаю, там, подростковом возрасте, на него повлияли и мы исследуем психологический портрет убийцы либо ты показываешь через э, скажем какие-то преступления, знаю, показываешь бэтмена понимаешь, когда нужно показать то, как устроено общество конкретно вот в этот временной отрезок там, в том или ином государстве или в том или ином городе.
0: Конечно. Но каждый человек, да, это своего рода вселенная, но выбор, какого человека мы будем исследовать, как раз-таки убийцу, а может быть жертвы, а может быть мы будем говорить о правоохранителях, как раз о роли следователя, да, или каких-то случайных людей, которые каким-то своим образом приблизили разгадку. Это вот такой вот сложный вопрос, и он дает массу возможностей для развития вот этого сюжета и подхода. Ну и последнее о чем я хотела сказать э, из таких важных вещей. Это открытый финал. Да? О,
1: открытый финал ⁇ это вообще наша любимая история, поэтому для того, чтобы как-то подойти к нему более-менее прилично, сейчас мы передохнем минутку. А потом об открытом финале и о том, как он влияет вообще на весь э, ход повествования. Объект 22 Мозг это «Объект-22», я Евгений Стаховский, здесь, помимо меня, Валерия Лабузная, сценарист, искусствовед, продолжаем исследовать жанр true crime, такое настоящее преступление, реальное преступление, история настоящих преступлений в литературе и кино, третья часть. Мы, в общем, как-то упираемся в 21 век, хотя у нас есть некоторые отсылки к веку 20, но мне кажется, это совершенно нормально, потому что это наша современность. 20 век, он, в общем, вот он. Он, конечно, хоть и был уже 19 лет там, или 18 лет назад, да, но, тем не менее, многие из нас успели в нем пожить, и это все равно Кажется, там какие-то события, которые происходили, слава богу, в данном случае, что не с нами, но на наших глазах. Смотрите, что происходит. Давайте мы уже от теории перейдем, что называется, к практике. Я подумал, что у нас наметились три очень четких пути для вот этого жанра true crime. Значит, во-первых, это, собственно, срез эпохи. Желание показать, что происходило, ну, например, там, в стране, или в мире, или в городе в совершенно конкретное время. И для этого за основу брались, в общем, реальные события. Но показано это немножечко в отрыве от э, реальных преступлений. А главное, работа, может быть, э, там, милиции или полиции, э, устройство общества, как жили простые люди. И в этом смысле мне, например, вспоминается «Наше место встречи и изменить нельзя». Допустим, да, э, с Высоцким. Но чем не «Трукрайм»? Это их «Черная кошка». Понятно, что, в общем, и все сто раз говорили, что и банда вроде как существовала. И таких банд на самом деле было полно э, в те годы. Но это все равно обобщенный образ. Да? Там не показано, какая-то вот прям явная конкретная история конкретных совершенно людей, которые совершали конкретные преступления. Но, в принципе, мы понимаем, что да, это было. Это реальность. Следующий момент, второй путь, это исследование, я бы сказал, психологии преступника. В этом смысле мне, например, вспоминается довольно недавний сериал, совершенно прекрасный, на мой взгляд, он называется ⁇ Американский вандал ⁇ где за основу об этом сказать, да где да. за основу ну вот сейчас у нас будет может быть даже момент для спора где как мне кажется опять же за основу взято негромкое преступление это частная вещь ну вот что-то произошло в отдельно взятой школе на это вообще можно было мне обратить внимание но авторы исследуют психологию подростка феномен лжи состояние там, образования да, и воспитания в учебных заведениях и так далее, и так далее, и так далее. Хотя само преступление, оно, в общем, не страшное. Ну и бог как бы с ним. И третий путь, я сейчас договорю, а потом мы обсудим. И третий путь совершенно явный, когда берется конкретный момент, очень громкое преступление, которое там ну реально волнует, ну, если не всех, то очень многих людей, и происходит попытка реконструировать его, что называется, прям по кусочкам сложить этот пазл. И здесь я, наверное, сошлюсь тоже на американскую работу. Это сериал под названием «Американская история преступлений», в котором вышло уже два сезона, и первые сезон был посвящен О'Джею Симпсону, знаменитому, но мы его знаем меньше, в Америке это настоящая звезда, игру, игроку в американский футбол, которого обвинили в убийстве, и в первый сезон рассказывает его историю. Второй сезон вообще прошел на ура, потому что он посвящен был убийству Джани Версаче, которого убил Эндрю Кьюненен, и которого совершенно прекрасно в фильме сыграл, в этом сериале сыграл Даррен Крис, и это был мировой успех, если первый сезон, ну, все-таки американская такая, история, то убийство Джани Версачи естественно, весь мир посмотрел, что там здесь. Это чистая, конечно, реконструкция, которая была составлена со всех сторон. А мы образ Версачи показали, и образ Кьюнена показали, каким он был, и, собственно, момент убийства, и какие взаимоотношения, и все, мы все знаем. Вот три пути я для себя, во всяком случае, вижу очень явных.
0: Да, парадоксальным образом, все три примера, э, они имеют опосредованное отношение как раз к true crime, true crime, да, которые документальные, но это как раз очень интересные примеры вот этих гибридных форм. И я попробую сейчас к ним немножечко подвести, каким образом. Очень э, быстро вот про кино. То есть все проблемы, о которых мы говорили вот первые полчаса, в кино они приобретают еще э, больший масштаб, еще большую яркость, да, потому что Камера, с одной стороны, а, обладает свойством а, пок а, показать, а не рассказать. Соответственно, некоторые вещи нам будут даны в абсолютно явном виде. Да, не нужно писать «Его лицо внушало доверие», «Сразу было видно, что это скромный человек». Нет, вы можете показать человека, и зритель сделает все выводы сами. С другой стороны, есть такой момент, да, что камера, а, ее ракурс тоже ограничен. И, например, показывая крупным планом что-то одно, мы автоматически... Практически прячем что-то другое. А, просто немножечко по каким-то, ну, таким знаковым а, произведениям, которые задали определенные вехи. А, в 1988 году выходит а, классическая уже картина а, Эрла Морриса «Тонкая голубая линия». Абсолютно каноническая вещь, да, которую для современного зрителя она даже, ну, может быть, не вызовет какой-то реакции, потому что... Кажется, что мы все это уже видели. А видели мы это все именно потому, что все приемы были заимствованы. Как раз к вопросу об открытом финале, порой автор может, так сказать, переоткрыть историю, что и произошло в данном случае. Очень кратко, журналист-документалист, точнее, режиссер-документалист заинтересовался таким сюжетом. Он хотел снимать фильмы о неком психиатре, который очень часто выступал на судебных слушаниях и всегда был настроен категорически против всех обвиняемых. Да? Он всегда говорил, что нет, они никогда не исправятся, этот, этот преступник будет рецидивистом, и если его отпустить, он будет совершать преступление дальше. Когда Эрл Морис занимался этой историей, он э, вышел на одного из людей, которого этот э, как раз врач, и э, таким образом охарактеризовал, что он неисправимый преступник. И чем больше Эрл Моррис погружался в эту историю, тем больше он понимал, что перед ним вообще невиновный человек, который сидит ни за что. И чтобы показать это, он сделал достаточно простую линейную историю. В ней нет вот этой вот этой многоходовок, множество версий. Нет. Он заставил, э, так сказать, материал «Говорить сам за себя». Это э, просто интервью, где зритель смотрит просто в камеру, нету голоса автора, нету каких-то специальных э, спецэффектов. Единственный эффект, который он придумал, это, собственно, реконструкция преступления. До него так никто не делал, э, тогда был застрелен полицейский, и вот Эрл Моррис в нескольких э, вариантах показывает, как это могло произойти, и почему этот человек не имел к этому никакого отношения, почему он физически не мог это совершить. И в итоге э, картина становится на столько, ну как сказать, с одной стороны она безапелляционна, а с другой стороны она настолько аргументирована и доказательна, что человека, героя, да, за которого взялся Морис, освобождают из тюрьмы. Другой важный момент это когда вот это, эти медиа они привносят э, свою логику, да, мы говорили о спектакле Эшафота, да, в факульдианском, но есть еще э, общество в спектакле, да, понятие, введенное Гедебором, когда есть подозрение, что медиа и вообще вся современная массовая культура, она занимается производством неких образов, да, которые на самом деле мало связаны с реальностью, что у медиа есть какая-то своя собственная логика развлечения, эпатажа, привлечение внимания, погоня за рейтинга, инф, инфотеймент какой-то, да, которая э, иногда абсолютно идет уже где-то в какой-то параллельной реальности существует по сравнению с тем, что произошло на самом деле. Итак, э, это фильм «Потерянный рай». Первая его часть э, вышла в 1996 году, и два американских режиссера Джо э, Берлингер и Брюс Синовский заинтересовались вот такой совершенно медийной истории. В маленьком городке в штате Арканзас произошло чудовищное преступление. Было убито трое детей. И все говорил о том, и все СМИ трубили о том, что это какое-то ужасное ритуальное сектанское сатанинское убийство, вообще что-то невероятное. И они отправляются снимать именно про вот этот вот жуткий такой вот раскрученный медиа сюжет. А обвиняют в этих э, жутких ритуалах троих тоже местных подростков. Но и они хотят снимать о вот тех самых э, чудовищных, э, полностью аморальных, да, вот фигурах. Э, фильм. Но вдруг они, знакомясь опять-таки с реальными людьми, Начинают задавать вопросы да, по поводу всего вот этого э, сюжета. А может быть все было не так? Может быть, можно посмотреть на это критически? Потому что оказывается вдруг, что ни, одного, ни одной прямой улики, указывающей на этих людей, нету. Что, э, в принципе, они были виноваты только в том, что слушали какую-то тяжелую музыку и ходили в каких-то таких черных футболках да, с какими-то картинками, непонятными для жителей. Вот конкретно этого места конкретно в это время. И тем, что один из этих троих обвиненных был... Ну, то ли он какой-то такой немножко отсталый в развитии, то ли что, легко внушаемый молодой человек, с которым хорошо поработала полиция, который, собственно, во всем и признался и всю эту историю рассказал. В результате э, вот эти два режиссера положили, опять-таки, годы своей жизни на освещение этого процесса, который вошел да, в историю, как э, процесс строительства из вест мемфиса и... Э, такие добились тоже результатов и пересмотра дела в реальной жизни, хотя это заняло в совокупности 18, по-моему, лет. Вот. И это абсолютно вот такая история, которая развивается на экране параллельно с реальностью, и которая предлагает все-таки более вдумчиво относиться к тому, что мы видим в СМИ. И, конечно, если мы воспитаны на вот этих жутких сюжетах про маньяков, серийных убийств, каких-то конспирологических заградок, конечно, простая история Например, про убийца соседа нам уже не так уж интересно, оказывается. И они как раз показывают вот эту проблему. И еще вот именно в кино важный пример, когда мы говорили о широком контексте, это знаменитый фильм Майкла Мура, за который он получил «Оскар». Это «Боулинг для Колумбины», где он берет историю реального массового убийства в школе Колумбайн. Первый такой вот пример школьных шутингов, как сейчас принято говорить и совершенно отстраняется от неё пытаясь показать э, картину, вот, от, от, о чем вы говорите, страны, да, портрет страны, в которой это могло произойти. И это уже становится таким публицистическим высказыванием, и его неким диагнозом э, окружающей действительности, проблемы распространения оружия в США, культа оружия. И э, он очень аргументированно, и, и при этом даже с некой иронией показывает, что вот этот э, культ оружия накладывается на некую культивацию страха, который как раз средства массовой информации осуществляет, да, который намеренно навязывает такую повестку в погоне вот за этим вот вниманием э, телезрителя, да, которая постоянно тебя пугает, которая постоянно тебе говорит, что все плохо, что э, мир вокруг чудовищное место, где может произойти все угодно. И вот эти факторы и многие другие факторы складываются в ту комбинацию э, Комбинацию, которая позволяет вот такому чудовищному событию вообще произойти. И это вот такие три очень, на мой взгляд, интересные и знаковые произведения в кино. Но, если говорить о сериалах, то до э, тех, э, безусловно, очень интересных сериалов, которые вы упомянули, э, и до даже бума вот этого качественных сериалов на ТВ, был, э, было одно произведение, которое, по сути, предсказало всю дальнейшую логику развития э, этой индустрии. То, что мы сегодня говорим, да, э, длинный нарратив, что зритель готов смотреть очень сложные истории, которые у него занимают много часов, смотреть, опять-таки с разных ракурсов на разные конфликты разные измерения одной и той же проблемы и это сериал, который появился, по-моему, в 2004 году, если я не ошибаюсь, ⁇ Лестница ⁇ И снят он был французским э, режиссером, э, документалистом э, Жаном Ксавье де э, э, Лестадом, по-моему, так. Э, это потрясающе, на самом деле, потрясающий пример, потому что там была возможность автора подключиться как раз в процессе, э, да, в ходе судебного процесса. Э, в чем, собственно, заключалась история? Американский писатель, ну такой малоизвестный писатель, Майкл Петерсон, писал какие-то к... он когда-то служил во Вьетнаме, и вот писал какие-то книги о своем вот этом опыте, и с ним происходит пренеприятнейшая история он э, звонит 911 и сообщает о том, что его жена э, трагически погибла, это несчастный случай, она упала с лестницы и разбила голову вот насмерть. Э, и все бы ничего, если бы сама вот сцена этого преступления не выглядела как-то подозрительно. Э, ну, если ее э, было увидеть, да, и что увидели криминалисты... Да, давайте и... продолжим
1: через минуту. Объект
0: 22 Мозг
1: Пока у нас был двухминутный вот этот перерыв на рекламу, я судорожно попытался в Гугле найти что-то про эту лестницу и не нашел ничего, ничегошеньки. Ну, то есть есть какой-то миллион э, фильмов там, или сериалов с названием «Лестница», но вот про эту Францию 2004 -го года я ничего не обнаружил, как ее найти, мне интересно.
0: Я вам все кину, все кину. Ну,
1: это мне, людям.
0: Да. А, и, и людям. Попрошу Ваня нам подсоединить. Что-нибудь подсоединить. Ссылочку, так, да. ну и ну, чем там вот, сердце успокоилось? Значит, ну, сами обстоятельства вот ее смерти были такие, что все-таки казалось, что там есть умысел. И э, вот э, режиссеру удается заручиться поддержкой, собственно, команды защиты Петерсона, его собственным согласием, на то, чтобы они снимали как раз подготовку к, служеб, э, к судебным слушаниям. И, э, и нам показывают И его самого, и его семью И кто как отреагировал на эту трагедию И какие там есть пласты В этой истории, потому что Сначала мы верим э, ему Потом вдруг оказывается, что История о том, что у них была Очень благополучная семейная жизнь Возможно была не такая, потому что у него были Связи еще с другими людьми А потом оказывается, что может быть нет Наоборот у них отношения были еще более очень крепкие. запутанная да. И в общем смысл в том, что они оформляют эту историю по правилам, как бы мы сейчас сказали, да, актуальной сериальной драматургии. Но он
1: снят как художественный сериал.
0: Он, это чисто документальная съемка, но монтаж осуществлен, что есть в каждой серии завязка, э, развитие действия, угу. кульминация, развязка, клифхенгер. То есть каждая серия смонтирована, реальные съемки, интервью э, и судебные слушания, в том числе вот эти сцены, именно на уровне монтажа, на уровне компоновки этой То истории. То есть драматургия
1: создается с монтажа, я понял. Монтажа,
0: mm -hmm. да, и вот э, каких-то склеек. И это потрясающе. И это то, что получило развитие десятилетия спустя, когда Netflix запускает уже впоследствии, создавая убийцу, The Jingstein миллионера или миллиардера, я не помню, миллиардера, э, исповедальные пленки, сериал-хранители, злой гений э, Evil Genius. То есть вот этот вот сон просто, то, что называется True Crime Docu Series, документальных сериалов, Сериалов, где только реальные съемки, никакой докудрамы, никаких э, постановочных сцен с актерами. Но они все э, именно на уровне формы. Да, формальное решение такое, что это смотрится как самый захватывающий сериал. И сейчас это в абсолютном тренде. А те... Uh, примеры, которые вы сказали, это уже следующий этап, потому что, если мы говорим об американской истории преступлений, первый сезон про О. Джей Симпсона выходит одновременно с тем, как выходит документальный сериал, вот этот True Crime Series, тоже об О.Дж. Симпсоне, uh, О. Джей сделано в Америке, где вот как раз-таки абсолютно документальный материал и интервью. Зала суда, вот да, 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 mm. да, да, да. Но uh, что делает американская история преступлений, будучи художественным произведением? она достигает какой-то невероятной новой степени вот этого вот спектакля, да, потому что это э, преступление, сыгранное, реконструированное в каком-то смысле э, более драматичным и даже более точно, чем оно случилось в реальности. Если в реальности э, можно о очень о многом спорить, здесь нам в абсолютно такой вот, ну, я говорю, это филигранная работа mm -hmm. просто, да. Совершенно однозначно. И э, как раз то, что они выходят в один год, уже сделано в Америке, и первый сезон американской истории преступлений, посвященный этому же делу, позволяет сравнить вот возможности э, вот этого там малого экрана, так скажем, для рассказа подобных историй. А когда мы говорим о сериале Американский вандал, который на самом деле вот это преступление, оно вообще не true.
1: И который сделан в документальном стиле.
0: Он заимствует только документальную mm -hmm. форму. Он заимствует форму true crime и показывает, что вот эти формальные приемы способны поддерживать зрительский интерес, способны генерировать сюжетику вне зависимости, какое конкретно содержание, а там оно, насколько я все-таки понимаю, вымышленное содержание, это ну, придуманная при этом, история. При этом эта
1: история запросто могла произойти. Нет,
0: она могла да. произойти. Но это актеры, mm -hmm. и документалистов играют актеры, да, документалистов-подростков. Да, да. вот. Но она показывает, что это какой-то универсальный механизм работы с вот этим вот зрительским вниманием, который в эту форму э, позволяет да, ее э, наполнить любыми смыслами. И то, что вы сказали, портрет э, подрастающего вот этого поколения, и э, новые медиа, да, вот эти все э, соцсети, да, которые тоже входят в жизнь подростка. Феномен вы, вот,
1: лжи, я еще.
0: Феномен сказал. лжи и то, что э, подросток тоже существует в каком-то смысле в сконструированной реальности, угу. сконструирование, посредствованное всеми теми технологическими возможностями, которые у него сейчас есть. И если говорить о каком-то э, прогнозе, мне кажется, вот этого в этом жанре будет все больше и больше, потому что мы сейчас можем э, документально следить за жизнью, по сути, любого реального человека, не только селебрити, мы сами занимаемся вот этим вот документальным фиксированием собственной жизни. И если мы берем э, Инстаграмы там, э, Телеграмы, и вот мы соберем э, весь этот ворох да следов, оставленных конкретным человеком, мы можем из него сделать совершенно любую историю на любую тему, затрагивающую любую проблематику, и в том числе такую страшную тоже. Но тут есть и риск, как мне кажется. Такое глубокое погружение, оно еще больше дает возможности для манипуляции. А значит, ну это прям совсем такой мой жуткий прогноз. Зритель может быть уже не только как вот сейчас, когда он становится как бы со расследователем или иногда со творцом, да, такого произведения, а может быть и как соучастник преступления, потому что зритель будет требовать вот этого все более и более эффектного драматичного вот этой развязки. В ну, были смысле? же какие-то,
1: в этом я понял, о чем вы говорите. Да. У нас закончилось, к сожалению, все время. Я просто подумал, что есть, я сейчас просто не, не берусь вспоминать, это займет очень много времени. Есть фильмы, где там чуть ли не телезрители выбирают, что должно произойти с человеком, который сидит там внутри телевизора. Казнить его сейчас или помиловать, выиграет он деньги или проиграет. Вот этот интерактив решает, в общем, человеческие судьбы. И черт его знает, что с этим делать. Спасибо большое Валерия mm -hmm. Лабузная, сценаристовый Суставет такой вот у нас тру mm -hmm.
0: mm
1: -hmm. Объект
0: 22 Мозг Еще больше подкастов на radiomayak.ru